0: Olá pessoal, aqui é a professora Raquel do canal Ensinando Ciências. Vamos conversar, vamos conversar um pouco. Uma das formas de aprendermos algo é termos curiosidade sobre aquilo que desejamos aprender. Porém, nem sempre essa curiosidade que está à disposição de nós, professoras e professores, na sala de aula com os alunos. Em outras palavras, nem sempre os alunos e alunas estão com essa curiosidade presente para que nós consigamos, então, efetivar aquilo que é a nossa função em sala de aula o processo de ensino-aprendizagem. Então, de algum modo, se faz necessário que criemos uma situação onde a curiosidade surja ou onde a curiosidade seja possível de estar presente. E para isso, muitas vezes, usamos um enquadre, ou seja, um planejamento que traga a curiosidade junto mas também aqueles conceitos e objetos do conhecimento que se fazem necessários na execução do nosso trabalho em sala de aula. Agora, durante a pandemia, tenho ouvido muito de pais Professores e, Enfim Das pessoas ao nosso redor E As crianças Estão num dilema muito grande Nesse momento em casa Porque o normal Delas estarem em casa Num período tão grande É quando elas estão de férias A grande maioria delas Então Agora, elas estão em casa por um período já bastante grande. E elas não estão de férias. Mas elas também não estão indo para a sala a escola, não estão indo para a sala dela. Então isso foge totalmente da rotina habitual dessas crianças. E isso foge para nós também, da nossa rotina habitual como professores e professoras e eu posso fazer um relato. Pessoal, o quanto é difícil fazer que os nossos filhos consigam fazer essas atividades que são encaminhadas. Porque não é fácil fazer com que eles queiram fazer isso ou desejem fazer isso. E daí também a gente consegue perceber e observar isso é o que acontece na sala de aula. Você não consegue. ter um aluno. Com 100% do tempo. E ter atenção em você. Você tem que estar. Estar o tempo todo disponível. Para chamar a atenção desse aluno. Chamar a atenção no sentido de trazer. Algo. Para a sala de aula. Que seja mais interessante. Do que aquilo que está lá fora naquele momento, do que os sentimentos que ele está que ele está tendo com algo lá fora, do que algo que ele está pensando em realizar, em fazer. Então, não é tão simples assim manter essa plateia de a luz. ou essa atenção dessa plateia e com certeza, nossos filhos, nossos alunos, eles estão com bastante saudades da escola, assim como nós também estamos com saudades do ambiente escolar. Mas muitas vezes essa falta não é pelo processo de ensino-aprendizagem, mas sim pelo contexto que o ambiente, ambiente escolar cria ou seja pela segurança que o ambiente escolar lhe dá ali é um lugar onde se pode aprender mas também é um lugar onde se pode ter um pouco de autonomia um pouco de autoconhecimento um pouco de vínculos sociais e então, que possamos pensar numa forma de usar essa saudade da escola que está ocorrendo agora e transcrevê-la, traduzi-la para um desejo de aprender. E é necessário, de alguma forma, também aprender a ter o desejo de aprender. Ele não se dá por si só. E uma das coisas que pode despertar o desejo de aprender é a autonomia. Ou seja, você conseguir aprender de uma forma autônoma, mas no coletivo. Então, isso só acontece quando você tem um autoconhecimento. Ou seja, como, quando, como aluno, você sabe quais são as suas capacidades e o quanto você pode contribuir, contribuir para algo que está ali posto na sala de aula. Entre alunos e alunas, professores e professoras, é imprescindível a existência da empatia e da compaixão. Nos colocarmos muitas vezes no lugar dos nossos alunos e alunas, na realidade que se faz presente aos seus olhos e, de alguma forma, tentar compreender o que acontece pode criar vínculos extremamente interessantes lembro sempre que tratar as pessoas e isso acho que vale para todas as pessoas mas como aqui especificadamente eu estou falando do ambiente escolar então tratar as pessoas que estão ali naquele ambiente com amorosidade também nos auxilia a manter os vínculos e de alguma forma nos auxilia na continuidade daquilo que nós propomos em sala de aula uma coisa podemos ter certeza com certeza agora eu fiquei redundante no que eu falei uma coisa nós podemos ter certeza que os nossos alunos e alunas, com certeza, necessitam muito mais de nós do que nós deles. Necessitam do nosso olhar, da nossa observação, da nossa palavra de incentivo, do nosso gesto de carinho. E isso faz diferença na vida deles. Outra coisa que gostaria de conversar é sobre o trabalho coletivo e o quanto é difícil fazer que isso aconteça em sala de aula. Trabalhar em equipe ou fazer um trabalho conjunto em sala de aula, muitas vezes é cada um fazer uma parte, juntar tudo e sempre vai ter um que provavelmente não faz fazer nada e entregar ou apresentar, nós na maioria das vezes não conseguimos ensinar nossos alunos a trabalhar em equipe e quando eles saem da escola e vão para o mundo aí fora, o trabalho de equipe é muito marcado durante a sua vida profissional, então Talvez também tenhamos que rever uma forma de fazer com que o trabalho em equipe não seja juntar as peças e formar o quebra-cabeça, que muitas vezes fica totalmente disforço. Acho que é imprescindível lembrarmos que nossos alunos e alunas não estão na escola para competir quem é o melhor, quem é o mais inteligente. Mas eles devem estar na escola também para colaborar uns com os outros. Porque quando um consegue fazer um processo de aprendizagem e o outro não consegue da mesma forma, eles podem se autoajudar, eles podem contribuir um com a aprendizagem do outro. E dessa forma, nós conseguimos, então, ter um trabalho colaborativo. E esse trabalho colaborativo é muito melhor quando ele for solidário, quando ele for entre os pares. Não é tão simples fazer isso. E nem sempre nossos alunos e alunas vão estar à disposição também para fazer esse trabalho colaborativo e solidário. Mas eu, por várias vezes, em sala de aula, fiz, tentei fazer esse tipo de prática ou esse tipo de atitude. E daqui a pouco você pode perguntar para um aluno seu, você não, quer, não gostaria de ajudar sua colega? Talvez na primeira vez a resposta seja não. Talvez na segunda vez também. Mas lá pela terceira vez, talvez ele comece a gostar de ajudar o colega. E isso sai da sala de aula e vai para a vida dele. Outro fato importante é pararmos de tentar comparar alunos diferentes entre eles. Nós não podemos... e não devemos... como professoras e professores... comparar... O aprendizagem, aprendizagem, a aprendizagem... do João... com a aprendizagem da Maria. São pessoas diferentes. Que percorreram... caminhos diferentes... para chegar até ali. Então, essa comparação só pode ser feita consigo mesmo. Eu posso comparar a Maria do primeiro trimestre com a Maria do segundo trimestre. Eu posso comparar a Maria do sexto ano com a Maria que foi para o sétimo ano. Portanto, é importante que sejamos sempre o melhor que podemos ser. Que nos comparemos com nós mesmos. E façamos isso com os nossos alunos e alunas. Porque, por mais problemas que a escola pública tenha, a grande maioria das crianças estão nela, cerca de 80% das nossas crianças no Brasil estão dentro da escola pública, somente 20% estão nas escolas particulares ou privadas, então, é esse mundo que nós vamos ter quando essas crianças saírem, quando a criança da escola privada sair ela vai ter contato com a criança da Escola Pública quando eles forem adultos e estiverem no mundo profissional. Então, essa nossa Escola Pública tem alguns problemas, mas também tem muitas soluções e eu acho que esse período nós podemos aproveitar para pensar ou repensar as organizações escolares para que consigamos construir escolas que sejam mais emancipadoras que não trabalhem com caixinhas com componentes curriculares que estão em caixinhas cada um separadamente mas que esses componentes curriculares consigam se interligar se ligar para que a aprendizagem ocorre de uma forma mútua. Eu sei que é necessário coragem para que isso aconteça, mas muitas vezes é preciso ter coragem para isso ser colocado na mesa das discussões. Eu sei que também sempre vamos ter resistência em mudanças. Uh, sair da zona de conforto e mudar Não é algo simples Mas É necessário que as nossas escolas Aproveitem esse período Para repensar aquilo, aquilo que estão fazendo O que estão fazendo de bom E o que não está sendo feito De uma maneira tão boa assim E dessa forma Consiga então Juntamente com os alunos e alunas, ensinar a aprender e fazer com que o processo de ensino-aprendizagem ocorra da forma mais adequada possível e o melhor possível. Para que sintamos, como professoras e professores, que Estamos conseguindo fazer aquilo que planejamos, aquilo que desejamos, como profissionais. E para que nossos alunos e alunas consigam finalizar o processo escolar de uma forma que seja proveitosa e que gere crescimento pessoal e social. Obrigada. Cuidem-se de si e dos outros.